0: Cześć Jacek. To jest rozmowa na największym spontanie. Nie wiem, czy w moim życiu, ale na pewno w podcastie napędzali marzeniami tak, bo poznaliśmy się, ja policzyłam, 16 godzin temu i poznaliśmy się, tak, a już dzisiaj rozmawiamy. Te okoliczności, w których się poznaliśmy, były niezwykłe. Jacek wczoraj został laureatem, zwycięzcą pierwszego miejsca w rankingu top 50 kreatywnych w biznesie. Tak. Gratulacje.
1: A dziękuję ci bardzo.
0: Jacek, jak, jak się do, dochodzi do tego, do takiego miejsca, do takiego osiągnięcia, takiego sukcesu? Powiedz, w ogóle przedstaw się nam, proszę.
1: No, ja nazywam się Jacek i no. tak naprawdę, i tak naprawdę cała ta sytuacja też dość mocno mnie zaskoczyła, bo gdy otrzymałem nominację do 50 kreatywnych, gdzie przeszliśmy ten etap jakby zgłoszeniowy, konkursowy, no to było, było to bardzo miłe zaskoczenie, zwłaszcza w tych czasach covidowych tak naprawdę, mhm. więc ja, ja sam byłem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony na całej tej gali. Cała ta impreza była dla mnie bardzo fajnym przeżyciem, było bardzo dużo emocji i naprawdę świetna sprawa, więc, więc m- mogliby to robić nawet co miesiąc, a nie co rok.
0: <grystanie> A, to y, można startować kilka razy, bo widzieliśmy wczoraj, że mhm. kilkolo, kilkoro y, laureatów y, po raz kolejny y, Startowało w tym konkursie, więc tak. może za miesiąc, nie, ale za rok, no to rzeczywiście Tak, życzę ci tak kolejnego mamy się parę startupów
1: w więc może coś jeszcze widzi. Na razie nie mogę zrazić szczegółów.
0: Ja po prostu jestem pod mega wrażeniem Twojej historii. Jakbyś mógł powiedzieć, od czego, od czego się zaczęło? Może zaczniemy od tematu edukacji, bo to wcale nie jest tak. Zdradę? Nie. Ja mam zdradzić? Proszę. Dobra, to ja, ja, jak Jacka poznałam to, te 16 godzin temu, to wyszłam na twój profil na LinkedInie, no i patrzę, no dobra, w sekcja edukacja, liceum, liceum ogólnokształcące, no i dalej pusto. Tak.
1: Trzeba było się bardzo mocno napocić, żeby na Linkedinie e, wyłączyć tę funkcję e, studia, bo chyba LinkedIn wyszedł z założenia, że wszyscy kończą studia. E, no, ja, ja jakby miałem możliwość studiowania, aczkolwiek w ostatnim momencie. Nie poszedłem na studia, ponieważ trafiłem do fajnej pracy, która mnie zainspirowała, dała bardzo fajne możliwości rozwoju osobistego, otwarcia własnej placówki. Było to w 2005 roku, więc 15 lat temu. Świeżo po maturze, praktycznie pierwsza praca, trafiłem do do sprzedaży jako przedstawiciel handlowy. Po tygodniu praktycznie awansowałem już na stanowisko osoby szkoleniowej, szkolącej, a po niecałym roku prowadziłem już własną placówkę, no to będę w Warszawie. Okay. <laughs> więc naprawdę sytuacja była bardzo dynamiczna i w związku z tym musiałem podjąć decyzję iść na studia e, lub, e, lub nie, no i stwierdziłem, że jednak e, popatrzyłem po prostu w portfel, ile zarabiam teraz, mm-hmm. e, a to było wtedy parę średnich e, krajowych jako dwudziestolatek, no więc stwierdziłem, że studia mogę... Formalnie mogę je zawsze zrobić, mm-hmm. tak? <laughs> Więc, dokładnie. Jeżeli będę ich kiedyś potrzebował, to, to, e, to może je zrobię. E, ale na, na oby są już mm-hmm. to jest już tak odległy temat, że ja jakby się tym nawet szczycę, bo. Każdy, jak, każdy, kto się pyta, że kurczę, ty zrobiłeś mm-hmm. studiów albo w ogóle masz taką taką firmę, to jakie ty studia kończyłeś, nie? Więc jakby nie kończyłem żadnych studiów, ponieważ myślę, że e, są pewne kierunki, gdzie te studia trzeba skończyć, tak? Medycyna, prawo, to z tych rzeczy trzeba być obkutym, ale żeby pójść do marketingu, to można być po budownictwie i tak samo można być mechanikiem samochodowym i kurczę, sprzedawać oferty turystyczne. No to naprawdę nie mam moim zdaniem, e, aż takiego znaczenia.
0: No, dla mnie to jest faktycznie mega inspirujące. I zdradziłeś się przed rozmową, że w tej pracy na etacie wytrzymałeś rok?
1: Tak, tak. Bo jakby do momentu, w którym prowadziłem, dop- dopóki nie dostałem awansu na własną placówkę, wtedy tak naprawdę mm-hmm. stałem się swoim własnym szefem. Więc mm-hmm. pracowałem przez rok na etacie. Nie ukrywam, że było to jakby też bardzo fajna sko- szkoła życia. Były troszkę inne czasy, nie było czegoś takiego jak life balance, employer mhm. branding i tak dalej, tylko trzeba było stawić się w pracy na siódmą, a wychodziło się o 22, mhm. a w soboty od 8.00 do 15, tak? Mhm. Więc tak naprawdę miałem tylko niedzielę, kosztowało mi to dość trochę życia jakby towarzyskiego, ale jakby udało się, bo jakby postawiłem sobie, sfokusowałem mhm. sobie, że mam... Tam na przykład roczny cel, żeby zostać, prowadzić ten własny oddział, tą własną placówkę, no i i się udało.
0: Okej. I ile lat prowadziłeś ten biznes? Rozumiem, że to była branża finansowa, tak?
1: Nie, tu cię zaskoczę. Tu to była branża telekomunikacyjna, a potem przebranżowiłem się w przeciągu jednego tygodnia na branżę kosmetyczną. I tak naprawdę już wtedy odeszłem, odszedłem z tamtej firmy i otworzyłem własny biznes, rozkręcałem biznes kosmetyczny, i tak to, tak to funkcjonowało. Później też nie było łatwo, bo w każdy... czasem się zdarza, tak, że biznes plajtuje. Trzeba się przebranżowić. Ale... Znam
0: to. Znam to.
1: No to tak, to każdy wielki musi przynajmniej raz splajtować, więc żeby poczuć jak, jak, jak to jest, tak, co można stracić, mhm. mi się wydaje, że jakby e, przedsiębiorca, który zbankrutował, e, to chyba ma m, nigdy nie chciałby do tego wrócić, mhm. tak, więc to jest jakby robi wszystko, wtedy już dba bardziej o firmę e, swoją i jakby e, pewne rzeczy robi mądrzej, no bo to bankructwo jest taką dość, dość mocną szkołą życia. No wiele nie?
0: lekcji się wyciąga z tak, takiej tak, sytuacji. Tak, 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 tak. Ale jak to się stało, że ty z tej branży telekomunikacyjnej przeszedłeś do, do beauty, do branży beauty. Co, co było takim impulsem? E,
1: tak naprawdę m, to była sytuacja dość spontaniczna, ponieważ miałem parę kontaktów w branży e, kosmetycznej. E, z racji tego, że pożegnałem się z tą pierwszą firmą, chciałem iść na swoje, no oni jakby odcięli mnie od telekomu, mm-hmm. więc automatycznie musiałem szybko coś wymyślić, a że chyba mam, no wszyscy gadają, że mam gadane, myślę, że też to chyba to widać na tym podcaście. Potwierdzam. Tak. I ogólnie też się tym jakby chwalę, bo ja czasem trochę narcystyczny jestem i, i, i ogólnie, ogólnie myślę, że, że, że lubię gadać. No więc jakby jako przedstawiciel handlowy sprzedając kosmetyki, no nie było to dla mnie żadnym, nie było to dla mnie żadnym mhm. problemem. No, i bardzo szybko się w tym odnalazłem, ponieważ nie ukrywam, że musiałem, jakby zacząć sprzedawać z dnia na dzień. Mhm. Więc, żeby zatankować auto za 30 zł, żeby te 30 zł dzisiaj wyjeździć, musiałem znowu zarobić kilka stówek, żeby zapłacić czynsze, ZUSy i tak dalej. Więc, jakby cała ta, ta historia musiała pójść dość szybko. No, i tak naprawdę, jak, jak, jak tylko dostałem produkty do ręki, to mhm. już, już mogłem to
0: sprzedawać, nie? Mhm. A potem kolejna zmiana. Czy już potem była budowlanka, czy coś jeszcze w międzyczasie? Nie, w międzyczasie,
1: jeszcze, w, w międzyczasie jeszcze było kilka, kilka jakichś tam e, biznesów. Przede wszystkim skupiałem się na marketingu. Taką regionalną mm-hmm. agencję marketingową prowadziłem, gdzie żeśmy robili strony internetowe, wizytówki, ulotki, takie podstawowe rzeczy, których mali przedsiębiorcy potrzebują. E, wtedy jeszcze, wtedy też, a to jeszcze w ogóle, historii jest dużo. E, jeszcze wtedy prowadziłem jeden w międzyczasie portal dla firm z regionu z takimi jakby rabatami. No niestety mm-hmm. jak przyszedł grupą to trochę mnie zmiut z rynku, ale to był jakby startup, więc dalej, dalej sobie działałem. No ale to jakby było drugie bankructwo. Mm-hmm. <laughs> ale jakby w, w, w tamtym jakby pomyśle, gdzie, gdzie przyszedł po prostu bardzo duży gracz, no mm-hmm. i, i niestety wygryzł mnie z rynku, nie? No ale tak sobie dalej leciałem z tą agencją reklamową, potem poznałem W zasadzie poznałem sąsiada z mieszkania, które wynajmowałem, który który do dzisiaj jest moim bardzo dobrym przyjacielem i zrobiliśmy razem właśnie biznes budowlany, ponieważ on był budowlancy, a w marketingu stwierdziliśmy, że możemy z tego zrobić coś coś fajnego. No i jakby on zajmował się tą stroną budowlaną, ja zajmowałem się stroną marketingową, no i tak jakby powstała firma budowlana. W pierwszym roku sprzedaliśmy dwa domy, w drugim roku sprzedaliśmy sprzedaliśmy 30, a w trzecim roku sprzedaliśmy 100 domów, więc, wow. więc tak naprawdę sukces był olbrzymi. E, no i potem jeszcze teraz, teraz powstało e, biuro projektowe, mm-hmm. gdzie skupiamy się na takich klientach premium, w budowie willi i, i, różnego, i bardzo takich premium budynków. E, no i do tego jeszcze dochodzi e, teraz startup, mm-hmm. z którym w ogóle szał, że, że, że wskoczyliśmy na takie, takie wysokie miejsce. Nie?
0: No właśnie, tak. Tą to, to nagrodę, którą zdobyłeś, to była nagroda związana z tym startupem, Surro App. Tak. I no, dla mnie to jest niezwykła historia. Jak ty... Ja teraz wszystkiego, wszystko to, o czym opowiadasz, jest, to są dla mnie nowe rzeczy, mhm. bo, no właśnie, nie znaliśmy się wcześniej i, i coraz bardziej... Rośniesz w moich oczach, to, tak dziękuję. bym powiedziała, bo, bo tak, telekomunikacja i sprzedaż, potem kosmetyka, ja już się gubię, czekaj, jaka była okay, agencja marketingowa, tak, budowlanka. Tak,
1: tak, tak. Po, po, portal, portal reklamowy dla portar- firm. Tak. Tak, tak,
0: ten portal reklamowy trochę na chwilę z boku zostawi, bo tak, te branże, to, to które, w... ale już ci tłumaczę dlaczego, bo te branże, które wymieniłam, dla mnie one są taką tradycyjną ekonomią, mm-hmm. tradycyjną gospodarką tak? I, i mają zakotwiczenie w ziemi, mogę powiedzieć. tak? tak to są tak, fizyczne tak, jakieś tak. No punkty tak. sprzedaży. Ten portal właśnie już jest troszkę czymś innym, bo to jednak jest coś digitalowego, internetowego. Ale właśnie chciałam zapytać, jak, jak to się stało, że to jest takiego właśnie silnego, długotrwałego doświadczenia w tej bardziej tradycyjnej gospodarce, Wymyśliłeś Surroap. No i oczywiście zaraz też opowiesz, tak. co to jest Surroap. Tak. No to, to
1: faktycznie. Zacznijmy od tego, jak to powstało, żeby zrozumieć, mm-hmm. zrozumieć ideę. E, przede wszystkim. E, Zresztą, jak już zajmowałem się marketingiem w naszej firmie budowlanej, no to tak naprawdę byłem odpowiedzialny m.in. za obieżenie budów, robienie fotek, wrzucenie tego mm-hmm. na face'a, żeby to wszystko ładnie pięknie wyglądało. No i ogólnie mój, jakby, pracoholizm zawsze, zawsze brał górę, no i miałem sobie grafik budów, zostałam jedna piątek, wieczór, ja gadam, no nie pójdę spać, nie zrobię sobie weekendu, jak nie załatwię tej ostatniej rzeczy. I to była budowa gdzieś godzina drogi od, od siedziby firmy. Sprawdziłem sobie, o której jest zachód słońca dnia dzisiejszego. Wyszło na to, że mam 5 minut zapasu, żeby, żeby tam dojechać i zrobić te fotki. Eee, nie zapomniałem, nie przewidziałem, zapomniałem o jednej rzeczy. Jak już przyjechałem na miejsce, był mały korek na autostradzie, ale mamy jeszcze dwie minuty, spoko. Akurat dojeżdżam do tego, na tą budowę i patrzę, a po lewej taki dwupiętrowy budynek, który zasłania mi całe światło mm-hmm. i zdjęcia się nie nadawały praktycznie do użycia i tak musiałem jeszcze raz tam Pojechać z dnia następnego. E, więc tak naprawdę straciłem dwie strony godzina drogi, trochę pieniędzy na paliwo, bramki na autostradzie, mm. własny czas i tak dalej. I wtedy wpadłem na pomysł, że przecież w tym domu ktoś mieszka, tak? No i tam może być jakiś młody 20-letni student, który wyjdzie, mm-hmm. zrobi mi parę fotek i, i, i nagra jakiś krótki filmik, i wyśle mi to na przykład przez naszą aplikację, a ja mu po prostu powiem, co ma zrobić, tak? Albo wyślę mu stare fotki i pokażę, jak mi ma zrobić te nowe zdjęcia, albo po prostu dzwonimy się na wideo, i go dokładnie poinstruuje co ma zrobić i na przykład mi się nawet za te 5 minut pracy to mi się opłacało przelać 50 zł, bo i tak by mi to, mi to wyszło taniej, a ja mogę z swojego jakby e, centrum dowodzenia w biurze te, te, te czynności prowadzić, czy, czy z telefonu. No i szukałem takiej aplikacji, no i nie było ani takiej strony, ani żadnej takiej apki, e, która pomogłaby by, by jakby zrealizować to połączenie, to połączenie wideo. E, I z biegiem czasu pojawiły się jakieś apki zadaniowe, zwłaszcza teraz w czasach COVID-a, że ktoś może nam zrobić shopping i tak dalej, zakupy, no ale to jednak w większości się opiera na liście liście rzeczy, które trzeba kupić i, i tak dalej. A u nas jednak jakby naszą główną funkcją było, no ja nie jestem w stanie komuś zdalnie wytłumaczyć co on ma mi zrobić na budowie, mhm. więc ja muszę go instruować live, zrób dwa kroki do przodu, zrób zooma i zrób mi ten wycinek na przykład ściany czy okna czy czegoś pod takim kątem zdjęcie, bo klienci lubią takie takie zdjęcia. Jeżeli to jest osoba, która nie ma doświadczenia fotografii, no to ja go muszę instruować. I właśnie w tej naszej aplikacji można na żywo robić to, to połączenie. No ale też ktoś zapyta, dlaczego ta osoba ma mnie słuchać. Mhm. tak? No ona ma mnie słuchać, bo ja jej płacę. Skoro dogadujemy się na usługę, połączenie jest rozliczane minutowo, tyle minut ile my gadamy, u- dogadujemy się na konkretną stawkę i tyle po prostu tej osobie e, płacę. No więc jakby tak, e, tak działa ta aplikacja Soro, mhm. no i stąd wziął się w ogóle pomysł. Tak naprawdę z życia, bo na pewno wiele przedsiębiorców ma czasem tak, że chciałoby, żeby ktoś za nich stanął w kolejce w ZUS-ie albo, albo pojechał w dwa miejsca naraz, coś tam sprawdzić, a tak naprawdę czasem nie wiem, ktoś jest w centrum handlowym mhm. i musimy sprawdzić, czy w tym akurat sklepie odzieżowym jest na nasz rozmiar. więc... Czyli,
0: czyli w aplikacji też można zobaczyć, gdzie jest dana osoba. Tak, tak. Surowy nazy- nazywacie tak, tak, tak. właśnie Suros, te osoby, Suros. które realizują tak D- zadania. Tak, i
1: mhm. można sprawdzić on udostępnia, może sobie udostępnić live w swoją pozycji na GPS-ie mhm. lub po prostu podaje miasto, w którym jest no i się z nim kontaktujemy. Mhm. Więc więc taki jest jakby zamysł całej, mhm. całej aplikacji.
0: Brzmi logicznie, konkretnie i wpisuje się w istniejące potrzeby, więc te podstawowe, myślę, takie wymagania związane z tym, żeby projekt miał szansę na sukces, zostały spełnione. A powiedz mi, w którym momencie pojawiła ci się myśl, że Warto z tym pójść szeroko czyli globalnie.
1: E, jakby m, globalny projekt był, o, był od samego początku, ponieważ mm-hmm. jakby chyba każdy przedsiębiorca gdzieś tam chce być na liście Forbes'a, a te wszystkie moje roczniki e, 30 latków chciałyby być drugim Zuckerbergiem, tak? Więc tak naprawdę e, już marzenie o zostaniu unicornem to jest absolutnie must have chyba każdej aplikacji, bo, bo bez sensu robić aplikację, czy bawić się w IT, jeśli chcemy mierzyć niżej, niż właśnie zostanie na na jakimś tam top top levelu, bo to chyba każdy przedsiębiorca powinien mieć w sobie i jeżeli nie, to idźmy idźmy jakby na etat, jeżeli chcemy w pewnym momencie życia się zatrzymać, tak? Więc jakby, żeby spełnić te te swoje założenia, cele, no to tak naprawdę musimy sobie stawiać je wysokie, które da się zrealizować, bo to jakby w, w świecie IT tak naprawdę n- nigdy nie wiadomo, co wypali na szeroką, na szeroką skalę, tak? Jeżeli mamy gdzieś jakiegoś fajnego inwestora, l- ludzi, którzy znają, którzy wierzą w projekt, albo czasem wstrzelimy
0: się po prostu w czas, mm-hmm. w
1: datę, w godzinę, miejsce i po prostu mm-hmm. aplikacja, e- cały projekt jakby wystrzeli, nie?
0: Okej. Jakie były takie twoje pierwsze... E- kroki, działania, które podjąłeś, bo przypomnijmy, nie masz wykształcenia programistycznego. Aplikacji jakoś wcześniej w swoim życiu nie robiłeś. Na rynku globalnym nie działałeś. No, to ja myślę, że duża część osób pomyślałaby sobie... Odleciał. No
1: tak. <laughs> no, to jest właśnie, to jeszcze powiedziałem wcześniej. No, trzeba sobie stawiać wysokie cele. Ja myślę, że mi się to uda, jak nie teraz, to, mm-hmm. to, to za 5 lat, to za 10, Jakby mam jakby swój, e, swój cel. Ogólnie zawsze, zawsze lubiłem łamać wszelkiego rodzaju stereotypy, bo właśnie iść na studia, iść na studia i tak dalej. Wszyscy to przeżywali, że gdzieś Jacek tam nie poszedł na studia, nie studiował e, i, i, I tak dalej. Czasem jakby właśnie jak, jak poczytam te wszystkie historie tych mm. wszystkich ludzi, to się okazuje, że Zuckerberg rzucił studia, Gates rzucił studia, e, czy, czy, czy Elon Musk też, też, mm-hmm. też to zrobił, więc oni tam tylko weszli, połapali tak. kontaktów, wysk- wyskoczyli z projektem. Może też tak miałem zrobić, może miałem pójść mm-hmm. na rok, e, połapać parę kontaktów i może by to wszystko poszło szybciej, no. Aczkolwiek ja jestem taki dość zadowolony z drogi, z którą wybrałem, ponieważ jakby e, w tamtej sprzedaży odkryłem to, że Jak potrafisz dużo gadać, to potrafisz dużo sprzedać. I tak naprawdę to stało się w sumie moim zawodem, czyli jakby sprzedawca, ponieważ ja jestem w stanie stworzyć, jestem w stanie praktycznie sprzedać każdy każdy produkt na rynku, który dostanę do ręki, jestem w stanie zrobić kampanię marketing pod to i go sprzedać, stworzyć zespół sprzedażowy, wyszkolić tych ludzi. Tak naprawdę ja w swojej karierze wyszkoliłem... Ponad 150 bardzo dobrych handlowców. Więc tak naprawdę z niczego jesteśmy w stanie stworzyć stworzyć sprzedaż. Więc, więc jakby ta sprzedaż była jakby takimi takimi najlepszymi czasami, w których dużo się nauczyłem. No i to też mnie. Ja też trochę się naoglądałem tych amerykańskich filmów, że że trzeba dążyć do celu i, i nie poddawać się. I ja myślę, że trochę tego też jakby brakuje w. w w Polsce, żeby bardziej postawić na to tych młodych ludzi, tak, żeby nie chcieli tylko na trzepaku i nie nie, nie klikali w telefon, tylko żeby stawiali sobie jakieś cele, które chcą zrealizować, krótko-długoterminowe, znaleźli jakiegoś mentora, z kimś pogadali, ktoś im to podpowiedział, znaleźli jakiegoś idola, który który jakieś rzeczy tam osiągnął, bo jakby świat zawsze zatacza koło. I, i, I te subkultury, ci młodzi ludzie, którzy teraz mają swoich idoli, ci idole tak naprawdę też musieli na tą swoją mm-hmm. sławę czy Zapraszamy. coś zapracować, więc oni mm-hmm. powinni o tym gadać.
0: Padło słowo mentor. Y- miałeś jakiegoś, masz jakiegoś?
1: Y- wa- nie, nie. I, myślę, i, i, to, I to też zawsze powtarzam y- ludziom, że jakby miał mentora, to byłby pięć lat do przodu. Nie? Mm-hmm. Więc, więc więc naprawdę myślę, że mentoring to jest bardzo fajna sprawa i powinniśmy się jakby otaczać ludźmi jeżeli chcemy odnieść sukces, powinniśmy się otaczać ludźmi sukcesu, tak? Mhm. Więc, więc jakby mentoringu nigdy nie miałem, ale, ale może teraz ktoś będzie chciał mój mentoring, bo myślę, że już też trochę tak daleko jestem z tymi wszystkimi biznesami, że, że, że może ktoś potrzebować mojego mentoringu, to z chęcią naprawdę to było takie spełnienie przedsiębiorcy, żeby można komuś przekazać swoją wiedzę tak naprawdę. No, więc, 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 więc. a jeżeli nie, to mam, mam piękną córeczkę, więc na pewno ona będzie mentoringowana bardzo, bardzo mocno.
0: A czy te wzorce y, przedsiębiorczości wyniosłeś z domu?
1: E, po części mhm. tak, e, tylko bardzo zawsze żałowałem, że m, jakby m, że, że, że rodzice, choć w że może to był bodziec, bo też, mhm. też to trzeba to tak tłumaczyć. E, rodzice kiedyś tam działali w latach 90. w sprzedaży bezpośredniej. Pamiętam, że, że przyszli do mnie, jakby zrobili takie z, zebranie rodzinne i zapytali się, słuchajcie, jeżeli my teraz będziemy pracować popołudniami bardzo dużo, to możemy jakby dodatkowym zyskiem osiągnąć jakby tam jakieś swoje cele, już nie pamiętam, to małe byłem, to nie wiem, 10 lat może miałem, jakieś swoje cele, no ale popołudniami bardzo często nas nie będzie, ale w zamian za to będzie będzie nas stać na więcej. I jakby w pewnym momencie rodzice odpuścili, Za dużo czasu im to pochłaniało czy czy coś takiego i wyszli z tego swojego projektu i tak naprawdę nigdy w sumie chyba się nie dowiedziałem, dlaczego to zrobili, I w, a to tak we mnie to już tak wtedy jakby było, że kurczę, skoro moi rodzice potrafią pracować po godzinach, są w stanie zrobić coś więcej, żeby dać swoim dzieciom więcej, no to ja też tak powinienem. I w sumie to na pewno był taki zapalnik, dzięki któremu jakby poszedłem po prostu dalej ze swoją pracą, ze swoim życiem, żeby po prostu zawsze jakby chcieć więcej. No, nie, nie ma górnej granicy, nie wiem gdzie ona jest, nigdy sobie jej nie w Tyczałem, no więc zobaczymy.
0: E, bardzo kibicuję. Ja okay. e, a Chciałabym wrócić do aplikacji mm-hmm. i do tych takich pierwszych działań, które e, podjąłeś po tym, jak właśnie ten pomysł jakoś dojrzał w twojej mm-hmm. głowie, bo no, mówisz, że ta sprzedaż jest taką podstawową umiejętnością. W tej tradycyjnej, ja się zgodzę, że w tej tradycyjnej e, gospodarce jak najbardziej, ale jeśli chodzi już o aplikacje, no to tutaj nie masz takiego bezpośredniego kontaktu z, z twoim odbiorcą, z użytkownikami i no jak nie masz, no to właśnie tym tak. gadaniem nie jesteś w stanie przekonać go do tego, co chcesz osiągnąć. Eee,
1: tak, no.
0: To jak, to właśnie, od, od czego ty zacząłeś? Nie wiem, co to było? Czy ty najpierw poszukałeś kogoś, kto ci tą apkę wymyśli? Czy najpierw poszukałeś kogoś, no nie będę wymyślać, zapytam. Wiesz
1: to najpierw był zrobiony taki research, czy na pewno nie ma takiej apki, bo nie chciałem się pakować w coś, co już jest. Eee, I bo jakby w, wtedy trzeba mieć już większe fundusze i, 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 i bić się z konkurencją. konkurencją. Eee, nie było takiej aplikacji, więc postanowiłem ją stworzyć. Znalazłem firmę, e, Firmy, która zajmuje się tego typu projektami. Pojechałem na spotkanie, podpisaliśmy umowę po po 3 czy 4 miesiącach się okazało, że nie ogarniałem tej aplikacji, rozwiązaliśmy umowę. No to poszukałem drugiej firmy, z którą podpisaliśmy umowę. Zapłaciliśmy tam grube pieniądze. Aplikacja została stworzona w jakimś tam małym elemencie. Też nie wyszło też, żeśmy się pożegnali. No i wtedy już dołączył do naszego zespołu fantastyczny programista, który tak naprawdę całą tą aplikację nam Ogarnął, dołączyły kolejne osoby, project manager, osoby od, od marketingu. W zasadzie pewna część ekipy już była ze mną od początku z, z tamtych poprzednich firm. Więc mamy fantastyczną e, dziewczynę od marketingu, e, i tak naprawdę e, wszystko się potoczyło dalej. Więc, jakby taki, takim kamieniem milowym było zatrudnienie swojego e, programisty, e, który tak naprawdę był w stanie dzień po dniu, krok po kroku realizować nam tą wizję, ponieważ było tyle tam zmiennych. Się okazało, że technologia jest bardzo skomplikowana. E, więc, więc, naprawdę, sama, sama apka jest, jest, jakby programistycznie to jest Matrix dla mnie, więc ja jakby skupiam się na tej rzeczy jakby bardziej promocyjnej. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. No, tak, ja ściągam tą apkę i widzę, że tam jest wideo rozmowy, płatności mm-hmm. i nie znam się na apkach, więc właśnie nie wiem, nie wiem co jeszcze. Zastanawiam się, jak, jak ty działasz? Czy działasz tak, że masz no właśnie, podzieloną firmę na obszary? W każdym obszarze są konkretne cele. Czy bardziej tak i, i plan wiem, na rok do przodu. Czy bardziej działacie tak agile'owo, zwinnie, że właśnie siadacie i tutaj planujecie na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc do przodu jak to się
1: uda? E, powiem szczerze, że zależy jaka firma. E, jakby firma w, tak, w firmach budowlanych na pewno jakby ten plan czasem jest i na rok do przodu, bo sama budowa trwa i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ktoś prowadzi firmę budowlaną, no to raczej gdzieś tam planuje sobie do, do jakby następnej wiosny. E, w, biur, w, jakby w firmie projektowej te projekty trwają krócej, trwają około 3-3 trzech, trzech miesięcy robi się projekt takiego domu, więc tu jakby mamy jakby cel sprzedażowy jest jak najwięcej. Więc więc nie ma tutaj żadnej górnej granicy, po prostu ciśniemy na maksa. A potem jeszcze a w aplikacji, aplikacja tak naprawdę wychodzimy z takich trochę, trochę powijaków, ponieważ pewne założenia, czyli na przykład oczywiście zdobycie Ameryki i tak dalej, i tak dalej, to niekoniecznie wyszły, w zamian za to rozwinęły nam się bardzo fajnie rynki azjatyckie, rynki Ameryki Południowej, co w ogóle nas zaskoczyło. Zrobiliśmy parę wersji, paręnaście wersji językowych i te kraje tam zaapały. Tak mamy bardzo dużo ludzi z Filipin, z Brazylii, Wenezueli, więc tak naprawdę zaczynamy poznawać te te rynki, gdzie gdzie, jest jeszcze wiele do nauczenia się. Więc jakby całkowicie to zmieniło trochę naszą perspektywę i tak naprawdę samej tej aplikacji jakby tych użytkowników się jeszcze uczymy, bo tutaj jakby ten startup fajnie idzie, więc automatycznie no, my się też mhm. tego uczymy. I też tutaj jakby nie ma jakichś celów, bo sami nie wiemy, jakie sobie nawet te cele postawić, nie? czy to na użytkowników, czy na obrót, czy na, e, czy na aktywność tych użytkowników. Cały czas się jeszcze tego uczymy, więc myślę, że może za rok, półtora ja będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć.
0: No dobra, ale tak. No, założenie miała być apka globalna. Nie da rady wejść mhm. od razu, nie wiem ile jest krajów, co odmów, w świecie, no to to jak to było? No Był plan, że no dobra, to w styczniu atakujemy Amerykę, robimy kampanię jakąś na Facebooku w mediach społecznościowych, w lutym odpalamy tam. E, Eurazję, czy, czy może e, Azję, tak?
1: Ja mam taki fantastyczny zespół, jeszcze marketingowy, że my byliśmy w stanie odpalić cały świat tak naprawdę w tydzień. Więc ja mam takich ludzi, o jakby, zostali przy mnie prze, przez te lata ludzie, którzy tak naprawdę e. mają też taki kult pracy trochę jak ja, bo jakby ciężko jest przy mnie wytrzymać, jeżeli ktoś chce pracować tylko 8 godzin, to ja w ogóle już przy zatrudnieniu gadam, że zapomnij, że to jest tylko 8 godzin, nie? E, więc, więc tak jest, tak, tak się ze mną pracuje, no i ci ludzie są w stanie robić rzeczy, o których na, na prawdopodobnie jak ktoś słyszy takie rzeczy, które my robimy, jak, jak my opowiemy, jakby na schemat działania komuś w korpo, to on powie, że to jest nierealne. Takie rzeczy trzeba 20 ludzi i pół roku planowania, a my jesteśmy w stanie to zrobić czwórką ludzi w miesiąc, nie więc to jest całkowicie inny format pracy, w który często ludzie nie wierzą, no ale jakby działa.
0: Czy co? Szybkie podejmowanie decyzji, wdrażanie, testowanie, nie zastanawianie tak, się nie tak, wiadomo jak długo, tak, tylko tak, do przodu. Tak. Wyszło super, nie wyszło, korygujemy.
1: Dokładnie, dokładnie korekta nie wychodzi dalej, delay i następne, następne. Idea, idea, idea. Mamy jakby, po, mamy jakby jedynie nasze planowanie, to zaplanowanie pomysłów do wdrożenia, bo czasem brakuje nam czasu na robienie grafik, mm. na robienie kampanii czy, czy czegoś takiego. Tak, to naprawdę najbardziej to nas ogranicza czas i jakby, jakby dobanie.
0: Okej. Okay. No dobra, dużo się z Tobą pracuje, czyli ile godzin dziennie pracujesz?
1: No, tak naprawdę, może inaczej, większość osób, z którymi współpracuję, pracuje ze mną po przynajmniej 10, 10 godzin, ja osobiście po 12, czasem po 14 godzin jakby jestem w pracy, bo jakby praca jest też jakby moim hobby, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale ja mogę być na siłowni i pracować sobie na telefonie, ponieważ mogę robić dwie rzeczy na raz chodzić na bieżni i klikać w telefon, tak? E, więc, więc jakby bardzo często tej, tej pracy jest bardzo dużo, e, ale ona jakby przekłada się na, na efekty. Do tego jeszcze dochodzi czas rodzinny, dochodzą weekendy, więc jakby grafik jest bardzo bardzo e, zapchany i staram się być takim dość zorganizowanym gościem, żeby mieć wszystko w kalendarzu poukładane czasem do, do, do pięciu minut albo jak piszę komuś, że, spó- że się spóźnię, to 3 minuty i ludzie się śmieją, że Jacek się nawet spóźnia punktualnie. Nie, bo wiem ile za, ile, ile przyjadę, nie? Tak, no, tak. więc, więc, więc tak. czasem też się tak da.
0: No, niezłe, niezłe. A słuchaj, w jaki sposób y, odpoczywasz? Znaczy, zastanawiam się nad tym pytaniem, no bo przed chwilką powiedziałaś, że praca jest również twoim hobby, no. ale chyba jednak, no, jakieś takie złapanie oddechu, czy czas, no, poza tą pracą
1: Was? Jasne. E, ogólnie to jest, to, to jest tak. Trzeba być fit, więc, więc, więc e, śmigam sobie na siłownię, robię sobie kroczki, włączyłem sobie mm-hmm. krokomierz, żeby, żeby, żeby być fit. E, od dzieciństwa uwielbiam narty, więc w zimie to są zawsze jakieś wyjazdy narciarskie. E, I ostatnio zapisałem się na kurs na żeglarza jachtowego, mm-hmm. więc, więc, więc. Na żeglówki fajna fajne, fajne, taka odskocznia, gdzie telefon nie dzwoni. E, fala sobie płynie. więc więc myślę, że to będzie jakby moje kolejne hobby, czyli żagle, nie?
0: Ale nie przeszkadza ci to, że właśnie na tych żaglach, że nie jesteś w stanie robić dwóch rzeczy na raz?
1: No też myślałem jakby o tym, ale jakby żaglówka, która nie jest motorówką, tylko jakby siłą wiatru napędzana, no to siłą, tam jest tyle rzeczy do zrobienia, że mi to wręcz kręci, że tam trzeba tutaj jakby jeden jakiś shot, sznurek do... szod, jak ktoś nie, nie, nie zna nazewnictwa, tu trzeba sznurek pociągnąć, tu trzeba coś z żaglem zrobić, tu trzeba sterem operować, więc tak w sumie jakby ja, ja, ja muszę cały czas coś robić, bo, bo, bo ja się budzę rano i albo muszę iść pobiegać, albo muszę iść na siłownię, albo muszę iść do pracy, albo muszę wziąć dziecko, żonę gdzieś pojechać, bo musimy coś robić, więc żona zawsze za to mnie gania, że jak już godzinę w domu jestem i nic nie robię, to, to już normalnie cały chodzę i muszę po prostu coś wymyślić, nie wiem, zacząć sprzątać nawet, nie? No więc, więc ee, muszę coś robić, no i akurat na żaglach jest to fajna sprawa, że cały czas coś robimy i naprawdę na tych żaglach totalnie zapominam o telefonie, więc polecam wszystkim pracownikom, jak chcą zapomnieć o telefonie, to muszą iść na serię na, na żaglanie.
0: Tak, taki czas jest przydatny, bo i przydatny, i też wartościowy, bo no ja mam także, jak biegam, to mi się rodzą fajne pomysły. Tak? że normalnie, jak pracujesz, tak, właśnie robisz zgadza. kilka rzeczy na raz, to no, mózg jest skoncentrowany na tym zadaniu, które aktualnie tak. realizujesz więc nie ma tych mocy przerobowych, żeby tam jakiś nowy pomysł wpadł. Tak, Ale... e,
1: tak zwłaszcza na przykład e, podczas aktywności fizycznej na siłowni, najlepsze pomysły wskakują jak się jest na bieżni właśnie, albo gdzieś tam wieczorem jakieś e, kroczki trzeba porobić, e, pochodzić, pospacerować, czy coś, to, to naprawdę bardzo fajne. I na te kolejne przychodzą. apki, na które tak, tak, powiedziałeś, tak, 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 tak. tak, tak, tak.
0: No ja trzymam za nie bardzo kciuki i, i wtedy zaproszę Cię tutaj e, ponownie. Na pewno wpadnę. O, <laughs> Dzięki. Na rozmowę. A chciałabym się jeszcze zapytać o Twoje marzenia. Bo podcast nazywa się Napędzanie marzeniami. Jakie marzenie cię
1: napędza? Czy ty nie potrzebujesz napędu, bo... Jakby, nie, każdy każdy potrzebuje, moim zdaniem, napędu, każdy potrzebuje tego celu. No i chyba, no tak wcześniej wspomniałem, no chyba bycie w tym Forbes'ie to naprawdę jest taki jakby must have wśród wśród tych celów każdego przedsiębiorcy. No i jakiś tak, tego typu forma jakby docenienia tej pracy, gdzie ktoś inny po prostu stwierdzi kurczę, gość naprawdę odwala fajną robotę, nie? I, I myślę, że coś coś takiego. E, gdzieś tam e, prowadzenie dużego biznesu, czy właśnie jeżeli e, biznesy w IT, to oczywiście Ameryka, e, czyli, czyli mieć jakiś oddział w Ameryce chociaż na chwilę. Nie ogromnie, że no, nie chciałbym tam całe życie mieszkać, ale pojechałbym sobie na rok, dwa e, tam e, do Popracował, porozwijał firmę, zrobił coś, coś, coś globalnego. Nie? Więc to są chyba takie takie e, najbardziej z tych moich odjechanych celów e, i tych najcięższych do, do zrealizowania tak naprawdę. Więc to mnie cały czas napędza, tak, żeby, żeby, żeby po prostu osiągnąć te takie największe cele.
0: Słuchaj, do tego ci właśnie życzę, żebyś swoje marzenia spełnił. Słuchacze tego podcastu wiedzą, że bardzo często powtarzanym przeze mnie zdaniem jest marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Tak, wiadomo. I z tego, co Ty opowiadasz i takie ogólne mam wrażenie z obcowania z Tobą, że, że Ty właśnie aktywnie bierzesz rzeczy, bierzesz sprawy w swoje ręce. Się. Spełniasz się I spełniasz swoje marzenia, także powodzenia. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie.